0: Ich freue mich auch, dass wir jetzt weitermachen dürfen in 2. Korinther. Heute fangen wir mit Kapitel 12 an. Wir haben jetzt über die letzten paar Jahre die beide Korintherbriefe angeschaut, manchmal mit Pausen dazwischen. Es hat ja lange gedauert. Das ist jetzt, glaube ich, die 25. Predigt in 2. Korinther. Ich habe jetzt mal gezählt. Da sind wir ja doch ziemlich lange drin. Aber wir machen das auch nicht jeder Sonntag. Also zweimal im Monat ungefähr. Und wir haben nur noch zwei Kapitel. Müssen wir überlegen, was wir als nächstes machen. Aber wir haben noch ein paar Monate bis dahin, oder? Also, wenn wir jetzt so gleich machen wie in der Vergangenheit. Also wenn wir die Stelle gefunden haben, ich würde euch auch dazu einladen, aufzustehen. Ich lese 2. Korinther, Kapitel, 11, äh, Entschuldigung, Kapitel 12. Und... Vers 1 bis 10. Und da schreibt der Paulus, Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unausbrechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, also nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was, an, was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Fall fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr für diese Stelle, die wir gerade gelesen haben. Ist ja vielleicht eine spannende Geschichte, was dieser Mensch erfahren hat. Und muss man trotzdem dazu sagen, wir haben nicht viel Infos über diese Geschichte. Aber das, was Paulus im Anschluss dann dazu sagt, ist unterscheidend, Herr. Ich danke dir, dass Gottes Gnade in unserem Leben genüg ist. Und dass wir in dieser Gnade leben dürfen. Dass wir durch diese Gnade gerettet werden. Und ich danke dir für den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Hilf uns auch so zu wandern, wie der Paulus damals gelebt hat und sich verhalten hat, Herr. Gib uns viel Weisheit, auch wenn wir heute diese Stelle anschauen. Im Namen Jesu, Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Weil es schon einige Wochen her ist, ich dachte, es wäre auch nicht schlecht, ein bisschen zu wiederholen, was wir in Kapitel 11 gelesen haben. Der Paulus hat immer wieder Probleme gehabt mit der Gemeinde in Korinth. Natürlich waren auch treue Christen dabei, die die Lehre angenommen haben. Die haben das Wort Paulus angenommen, die haben es auch gehorcht, die haben es äh, weitergegeben. Aber es gab immer wieder Leute in der Gemeinde, die gegen Paulus eingestellt waren. Und die versucht haben, seine Autorität zu bekämpfen. Und deswegen hat der Paulus auch etliche Sachen schreiben müssen in dem Bereich, es gab offensichtlich ein oder zwei Leute in der Gemeinde, die jetzt, als sie diesen Brief bekommen haben, gegen den Paulus öffentlich gearbeitet haben. Und versucht haben zu sagen, Unser Lehrer ist die bessere Lehre, wir haben das eigentlich vom Herrn bestätigt, dass wir diese Lehre halten sollen. Wir sind eigentlich Führer der Gemeinde, der Paulus nicht, der ist nicht mal dabei, der hält sich nicht daran, was er sagt und, und, und. Also hört mal auf uns, was wir sagen und ihr sollt mal das ignorieren von dem Paulus da hat der Paulus etwas darüber machen müssen. Da hat er diesen Brief geschrieben und es hat sich gesteigert immer wieder, immer wieder gesteigert, bis auf Kapitel 11 hat er geschrieben im Vers 1. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Also ich spinne ein bisschen hier, ich will ein bisschen was erzählen von mir. Uh, es ist nicht normalerweise meine Art und Weise, wie ich mit euch umgehe, aber die Leute, die versuchen in der Gemeinde zu behaupten, dass sie Autorität und Macht haben, dass sie die Vollmacht haben über euch, aber ich will dann auch dieses gleiche Spiel mitspielen. Und dann hat er angefangen in Vers 1 oder ab Vers 1 im ganzen Kapitel eigentlich, das zu bestätigen, warum er auch genauso gut ist wie die Leute, die versucht haben, ihn klein zu machen hat erstmal gesagt, ich habe einen göttlichen Eifer um euch. Denn die Gemeinde gehört nicht den Leuten in der Gemeinde und die Gemeinde gehört selber nicht zu mir, sondern das ist Jesus Christus, seine Gemeinde. Und ich eifere um diese Gemeinde, Vers 2. Ich eifere um euch, mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Es hat mit mir zu tun, nichts zu tun, es hat mit den Leuten in der Gemeinde nichts zu tun, es hat mit dem Bräutigam zu tun, es geht um Jesus Christus. Er hat dann wieder seinen Dienst verteidigen müssen und hat auch erzählt, dass es einen listigen, einen listigen Feind gibt, der Satan ist. Der weiß auch, wie er sich verkleiden soll als Engel des Lichtes. Dann hat er weiterhin geschrieben, und es ist dann kein Wunder, wenn auch Menschen auftreten in der Gemeinde, die so aussehen. Aber die sind Satan, sein Diener. Letztes Mal haben wir weiter gesehen ab Vers 16, da hat ein bisschen aufgebaut wie die Gemeinde gemacht würde Ich sage nochmals, niemand soll mich verteurigt halten. Andersfalls, aber nehmt mich als einen Torrechten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Und jetzt mache ich das Spiel, was die anderen machen. Ich will von mir erzählen, was ich erfahren habe in meinem Leben. Er hat von seinem Status als Jude erzählt. Da hat er gesagt, es steht keiner über mich als Jude. Ich bin gelehrt worden unter Gamaliel, mein Status als Diener des Christus, also ich habe auch für, für den Herrn Jesus Christus mein Leben gegeben und, und das sollt ihr auch als wertvoll halten. Und dann hat er von seinem Leiden ein bisschen erzählt, ab Vers 23. Und da haben wir gemerkt, der Paulus hat ziemlich viel durchmachen müssen in seinem Leben. Vers 23. Sind die Diener des Christus, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal. Über die Massen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge, weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer und in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit, in Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu, dem, zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Also guckt mal an, liebe Gemeinde in Korinth, was ich alles durchgemacht habe in meinem Leben. Und wenn sie traurig sind und die rühmen sich über alles, was sie gemacht haben, das dürfte ich dann noch viel mehr. Aber das ist nicht mein Ziel. Das hat er alles für den Herrn gemacht. Das hat er alles für die Gemeinde gemacht. Das sieht man ab Vers 30 bis zum Vers 33. Dann am Ende hat er noch was dazu geführt, was er vergessen hatte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Das war in der Stadt Damaskus damals. Also der Paulus hat nochmal heftig dagegen gekämpft, dass er diese Gemeinde nicht helfen durfte, dass er nicht angenommen werden sollte in der Gemeinde. Und das war das Thema im Kapitel 11. Und jetzt... Anfang Kapitel 12 will er ein bisschen das Thema wechseln, aber der bleibt noch hauptsächlich dabei, seinen Dienst zu bestätigen. Schreibt er, das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch ich will auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich sehr interessieren für diese Stelle. Wobei ich sagen möchte, das ist nicht die Hauptstelle hier in diesem Kapitel. Das ist nur ein bisschen Hintergrund, damit der Paulus auch später sagt, was in seinem Leben geschehen ist. Aber der will ein bisschen von Offenbarungen, er will ein bisschen von Erscheinungen erzählen. Und der hat eine interessante Geschichte hier erzählt von einem Menschen in Christus. Und natürlich, wenn man einen solchen Vers liest, dann stellt man die Frage, wer war dieser Mensch? Er denn steht hier überhaupt keinen Name und er schreibt, als ob er von einem anderen Mensch erzählt. Da muss ich sagen, die meisten Theologen sind einig, dass der Paulus von sich selbst hier schreibt. Vielleicht können wir es nicht beweisen mit der Schrift, aber es ist ziemlich sicher, dass der Paulus eine Geschichte von sich selbst erzählt, aber er wollte sich nicht selbst im Vordergrund halten und sagen, weißt du, ich bin so großartig, dass der Herr mir diese Erscheinung gegeben hat. Der kommt jetzt an die Grenze, wo er sagt, ich will mich rühmen, aber nicht so sehr, dass ihr irgendeinen Stolz in mir findet. Und da sagt er, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und die Gründe, ich habe hier drei Gründe zu erzählen, warum ich überzeugt bin, dass, ich, dass es der Paulus war. Erstmal wegen dieser Zeitangabe. Das ist ziemlich genau. Vor 14 Jahren, der Paulus hat genau gewusst, wann diese Erscheinung geschehen ist oder wann es mit der Offenbarung geschehen ist. Und wenn man zurückzählt, also ich habe keine Zeitlinie hier vor mir, aber wenn man die Jahre zurückzählt, das war in einer Zeit, wo Paulus in die Gegenden von Syrien und Sil Silistien gekommen ist. Da waren ungefähr 10 Jahre, wo wir nicht genau wissen, was der Paulus gemacht hat. Und wenn man die Jahre zählt, ist es genau in dieser Zeit drin. Das würde genau passen zu, diesem, zu dieser Geschichte. Geschichte 22, Gut. Und Gelater 1, 21. Wegen der Inhalt, was er gehört und gesehen hat. Also es wäre ja komisch, von einer dritten Person etwas zu erzählen, was er nicht erzählen dürfte und es einfach so weiterzugeben. Also das klingt irgendwie komisch, wenn es tatsächlich eine andere Person wäre oder ein anderer Mensch. Es ist ja komisch zu sagen, der dürfte mir nichts erzählen und ich darf nichts erzählen, was er mir nichts erzählt hat. Also okay. es wäre ein bisschen komisch. Das wäre noch ein Grund, warum ich glaube, dass es der Paulus war. Und ich sehe wegen diesem Übergang in Vers 7, wie er dann fließend in eine Geschichte von sich selbst dann rübergeht Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe. Also das klingt schon, als ob der Paulus selbst diese Offenbarung erlebt hat, aber der wollte sich selbst nicht im, Hintergrund stellen, äh, nicht im Vordergrund stellen, sondern der wollte von hinten ein bisschen erzählen und sagen, ich habe auch etwas mit Gott erfahren und ich habe auch eine Offenbarung von Gott bekommen. Wer war dieser Mensch? Ich bin überzeugt, dass es der Paulus war. Und dann kommt gleich die zweite Frage raus. Wo hat er das erfahren? Und ich meine nicht hier örtlich auf der Erde, sondern es ist hier auch ein Ort erwähnt, wo er eine tolle Sache gesehen hat und gehört hat. Was, Paradies steht später, aber was steht gleich in Vers 2? Bis in, Bis in den dritten Himmel. Das ist eine interessante Aussage. Kann man davon ausgehen, wenn man hier ein bisschen logisch denkt, wenn es drei Himmel gibt, oder wenn es einen dritten Himmel gibt, dass es auch vielleicht einen zweiten Himmel gibt. Und dass es auch vielleicht einen ersten Himmel gibt. Also wie sollen wir das dann verstehen? Weil in der Bibel wird nichts von dem ersten Himmel erzählt. Und es wird auch nichts von dem zweiten Himmel erzählt. Es kommt nicht so in der Rede, so wie hier, mit dem dritten Himmel. Aber es gibt mehrere Himmel. Das können wir doch beweisen. Und es gibt in Hebräer, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Stelle aufschlagen, Hebräer 4, Vers 14, Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel, Mehrzahl, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also der Herr Jesus ist durch mehrere Himmel durchgegangen. Und natürlich, wie ich gesagt habe, wenn es einen dritten Himmel gibt, gibt es auch einen ersten oder einen zweiten Himmel. Dieses Verständnis damals, die, der erste Himmel war diese Atmosphäre, die Luft um die Erde, da wo die Vögel sind und die Wolken sind. Das ist einfach der erste Himmel. Der zweite Himmel ist der Weltall, wo die Planeten wo die Sterne sind, wo die Sonne ist. Und der dritte Himmel ist zu sehen im Paradies, was der Viktor gesagt hat. Es ist der Wohnort Gottes oder das Paradies, was die Juden es dann auch so mal genannt haben. Und 1. Könige, Kapitel 8, Vers 27, hat der Salomo ein Gebet ausgesprochen bei der Einweihung des Tempels. Wurde gerade gebaut und der Herr hat gesagt, ich will jetzt unter den Menschen wohnen. Und in seinem Gebet hat Salomo gesagt, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel, Mehrzahl, und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Gott wohnt in den dritten Himmel, das ist der Wohnort Gottes, wo er sich befindet. Und der Paulus wollte sagen, das war eine Erscheinung, ich habe irgendwas erfahren, nicht hier auf dieser Erde. Und nicht irgendwo im Weltall, sondern ich war im Paradies. Ob ich im Geist da hingenommen würde oder ob das eine ein Vision in der Nacht erfahren ich weiß es selber nicht, aber ich habe was mit dem Herrn erfahren. Und ich bin zum dritten Himmel entrückt worden und dort habe ich diese Erfahrung gemacht. Und da muss natürlich auch eine dritte Frage gleich kommen. Also wer hat die Erfahrung gemacht? Ich glaube, es war der Paulus. Wo hat er die Erfahrung gemacht? Im dritten Himmel, im Paradies. Er ist entrückt worden bis dahin. Und die dritte Frage: Was hat er erfahren? Steht nicht viel da. Ich ich finde, das ist der Aussage. Da waren Sachen, die ich gehört habe, die jetzt unaussprechlich sind. Also als Mensch, wenn ich das lese, ich würde auch dazu fügen, hat er aber nicht was gesehen auch. Aber das war was ihm am tiefsten geprägt hat, waren die Worte Gottes, die er gehört hat. Das war irgendein Geheimnis, was er nicht weiter erzählen durfte. Das war für den Paulus alleine, gehe ich davon aus, dass es eine Ermutigung war, dass er weitermacht in dem Dienst. Und wir haben ja eine ganz lange Liste gelesen von Sachen, die Paulus gelitten hat. Wenn so ein Mensch durch solche Sachen gehen muss, da braucht man auch eine Ermutigung und irgendwas verstehen, was am Ende kommt. Und das hat der Paulus mit dem Herrn persönlich erfahren. Was hat er gesehen, was hat er gehört? Dass er in das Paradies entdrückt wurde und unausbrechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Es ist noch nicht so weit, dass alles offenbart wird. Und da dürfen wir uns auch freuen, dass noch nicht alles offenbart wird. Also ich bin froh, dass ich nicht weiß, was in der Zukunft kommt. Ich bin froh, dass ich mein Vertrauen auf mich an Jesus Christus setzen darf und dass er mich begleitet durch dieses Leben. Aber das, was der Paulus gehört hat, er hat noch keine Zusage bekommen, dass er das weiter sagen dürfte. Und er hat es betont, es war ja eine Offenbarung Gottes ich rede jetzt in der dritten Person, damit ihr nicht meint, dass ich übermutig bin, dass ich stolz über- oder hochmütig bin, aber pass gut auf. Wenn jemand rühmen, sich rühmen darf, das darf ich Paulus machen. Und die alle Leute in der Gemeinde, die versuchen jetzt gegen diese Lehre zu strömen, die stehen nicht über mich in der Lehre. Es ist eine interessante Geschichte, muss man ehrlich sagen, es kommt nicht viel raus aus dieser Geschichte, was für uns praktisch ist. Das ist nur der Hintergrund. Aber es führt uns bis in den Vordergrund, wo der Paulus weiter erzählt, auch in Vers 5 bis zum Vers 10. Wegen eines solchen will ich, mich, will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Und jetzt fängt der Paulus an, noch ein bisschen von sich selbst zu erzählen. Er wollte hier betonen, nochmal 6, dass er kein falsches Bild von sich selbst machen will. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Also, ich will kein falsches Bild von mir machen, dass ihr meint, ich bin der große Paulus, dass ich irgendwie der Tolle bin, ich bin der Führer der alten Gemeinden. Also, Jetzt sollt ihr zuhören und ich erzähle, wie es tatsächlich in meinem Leben ist. Ja, dieser Mann hat es erfahren, aber jetzt kommt das praktische Leben. Und damit, Vers 7, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, würde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage damit ich mich nicht überhebe. Und jetzt haben wir wieder ein paar Fragen, die für uns heute sehr interessant sind. Erstmal gibt es gleich am Anfang einen Grund, warum er dieses Fall bekommen hat in seinem Leben. Warum hat Paulus so einen Fall in seinem Leben bekommen? Steht gleich am Anfang von Vers 7. Bitte sehen Sie die damit er demutig bleibt. Der hat so viel in seinem Leben erfahren. Der hat so viel One-on-One-Zeit mit dem Herrn gehabt. Unter vier Augen mit ihm geredet. Und so viel, da konnte man vielleicht leicht sagen, weißt du, ich bin der Auserwählte. Ich bin derjenige, ich habe die Botschaft, also diese alle Leute, die andere Botschaften bringen, die sind alle falsch, die stehen alle falsch da. Und weißt du, ich bin so stark mit dem Herrn, die Beziehung ist etwas Besonderes. Und auf einmal hat Gott vielleicht dieses Gefahr in Paulus seinem Leben gesehen, dass er übermutig würde. Und da hat er gesagt, er braucht irgendetwas in seinem Leben, damit das nicht passiert. Und jetzt ist die zweite Frage, was war dieser Fall? Es gibt ja viele Spekulationen darüber, was es sein konnte. Manche meinen, dass Paulus nicht nur ganz normal gelitten hat mit Krankheiten, also so wie das in Kapitel 11 aufgelistet wurde, da hat auch viele Sachen physisch erfahren, aber manche meinen auch, dass der Paulus tatsächlich Probleme hatte mit den Augen. Und als Beweis dafür, es gibt in Galater Kapitel 6 und Vers 11 eine Stelle, äh, normalerweise hat Paulus die Briefe diktiert. Und da hat ein Mitarbeiter die Briefe hingeschrieben, vielleicht war, war die Handschrift ein bisschen besser, also so muss ich auch umgehen, wenn ich einen Brief schreiben würde. Keiner würde verstehen, was ich damit meine. Aber ich bin sehr dankbar für Computers und Handys. Da kann jeder meine Schrift lesen. Aber damals haben sie keine Schreibmaschinen gehabt, keine Computers, keine Handys. Meistens hat ein Mitarbeiter das hingeschrieben, was der Paulus diktiert hat. Aber im Galaterbrief, Kapitel 6 und Vers 11, da steht, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Mit eigener Hand. Mit eigener Hand. Und da entsteht natürlich die Frage, warum schreibt ein Mensch mit großen Buchstaben? Und ich weiß, ich habe ein paar Mal von meinen Großeltern Briefe bekommen. Schreib auch größer? Ja, schreibst du auch größer. Das wollte ich nicht sagen, Siegfried, dass du so alt bist, dass du groß schreiben musst. Aber normal schreibt ein Mensch groß, wenn das Sicht nicht so gut ist. Damit man auch verstehen kann und gut schreiben kann, dass, damit die Schrift gut verständlich ist. Uh, manche Theologen meinen, der Paulus hat bestimmt mit den Augen zu kämpfen gehabt. Er hat auch immer einen Arzt dabei gehabt, der Lukas. Er hat auch immer Leute um sich gehabt. Der Paulus ist fast nirgends alleine hingereist. Uh, der hat vielleicht uh, eine ein Augenkrankheit gehabt. Es kann irgendwas anderes sein. Wir wissen das nicht, 100%. Und ich finde das auch gut, dass hier nichts spezifisch erwähnt wird, was das ist. Der wollte auch, dass wir nicht wissen. Sonst hätte er auch gleich sagen können, genau was das ist. Aber das war trotzdem eine körperliche Sache. Das hat mit seiner Seele nichts zu tun, das hat mit seinem Geist nichts zu tun. Das war eine körperliche Sache, worunter er gelitten hat. Und er hat es ein Fall fürs Fleisch genannt. Wenn wir weiterhin Fragen stellen, dann muss man auch die Frage stellen, wo kam dieser Fall her oder wer ist dafür verantwortlich? Und es ist ja auch eine interessante Sache. Ein paar Worte später sagt er, dass es ein Engel Satans ist. Aber es ist offensichtlich in dieser Stelle, dass Gott das erlaubt hat. Und so ist es manchmal mit körperlichen Problemen. Wir sollen im Alten Testament eine Stelle aufschlagen, die sehr interessant ist. Wir schauen eigentlich zwei Stellen an in diesem Buch, Hiob. Hiob Kapitel 1. Natürlich konnte man hier ein paar Predigte daraus holen, aber wir werden ziemlich am Ziel hier bleiben und schauen, was der Satan vor dem Herrn gemacht hat, in diesem Kontext von Fall des Satans. Es geschah, Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Das brachte der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst Gottesfürchtig? Hast du ihn nicht? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles was er hat ringsum eingeheckt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber streck doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nickt, ins Angesicht absagen wird. Und das brachte der Herr zum Satan. Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Das ist eine interessante Unterhaltung zwischen Satan und dem Herrn. Und ich finde es auch schon komisch bei diesem Gespräch, der Teufel versucht auch dem Herrn dazu zu bringen, dass er seine Hand austrägt. Wobei am Ende hat der Herr nur seine Hand ein bisschen weggetan, damit der Teufel das tue. Im nächsten Kapitel, also ihr wisst bestimmt, was passiert ist. Er hat sein ganzes Reichtum verloren, er hat seine Familie verloren, er hat sein Haus verloren. Die Knechte sind alle gestorben, außer einen. Und er ist, also der Letzte ist immer wieder gekommen, um zu berichten, was passiert ist. Aber dem Hiob selbst ging das gut, körperlich gesehen. Da hat bisher keine Krankheit gehabt. Bis Kapitel 2, Vers 1. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor dem Herrn zu stellen. Und da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Das brachte der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und auf einmal ist im Leben von Hiob alles anders. Also ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass die Hiob krank geworden ist? Wir wissen, es war der Satan, der das gemacht hat. Aber der Satan darf überhaupt nichts machen. Der kommt nicht an den Kindern Gottes dran, ohne dass der Herr das erlaubt. Überlegt mal, wie geschützt wir sind. Unter der Hand Gottes. Und wenn Gott auf einmal seine Hand von unserem Leben ganz wegnehmen würde, überleg mal, was in unserem Leben passieren würde. Es ist ja kein Wunder, der Teufel würde sofort sagen, jetzt, jetzt bin ich dran, jetzt werden sie alle absagen. Das ist auch das Ziel des Teufels. Ich bin auch überzeugt, da müsste vielleicht ein ähnliches Gespräch im Himmel stattfinden wegen Paulus. Der Paulus hat irgendwann mal etwas physisch gehabt in seinem Leben, wo der Herr gesagt hat, ich erlaube das auch, dass der Satan seine Hand auf Paulus tut, mit Fäusten geschlagen. Das heißt, immer wieder, immer wieder müsste er unter diese gleiche Krankheit leiden. Immer wieder war der, der Satan da und immer wieder hat der Satan versucht, den Paulus zu entmutigen, dass er vom Dienst dann absagt und den Dienst nicht mehr macht für den Herrn. Und wie würdest du reagieren in so einem Fall? Ich denke auch genau wie der Paulus. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich sagen, es ist nicht immer der Wille Gottes, dass wir krank werden. Vielleicht meinen wir bei jeder Krankheit, diese Krankheit kommt vom Herrn. Ich möchte nur, also nur zur Beimerkung hier, dass wir eine Stelle anschauen, dass manchmal, nicht immer, manchmal Krankheiten mit unserem Verhalten, mit dem Herrn zu tun haben. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30. Es gibt noch andere Stellen, 1. Korinther 5, 5 und 1. Timotheus 1, 20, wo Menschen auch dem Satan übergeben werden dürfen, damit auch der Leib verdorben wird. Aber 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30, nur um zu sagen, dass nicht jede Krankheit der Wille Gottes ist. 1. Korinther 11, Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Gott kann auch Krankheiten gebrauchen in unserem Leben, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Als Züchtigung, damit wir wieder zum Herrn kommen, damit wir die Sünde bekennen, damit wir sagen, ich stehe hier falsch in meinem Leben, ich soll Buße tun und wieder auf dem richtigen Weg mit dem Herrn Gehen, also in dem Fall würde ich sagen, das war nicht der Wille Gottes, dass die Leute krank wurden. Die hätten einfach gerade auf Gottes Weg bleiben sollen. Es ist nicht immer der Wille Gottes, dass man krank wird. Aber manchmal schon. Manchmal bewegt Gott seine Hand ein bisschen, damit wir spüren, es gibt auch einen Widersacher in dieser Welt. Wie sollen wir damit umgehen? Was hat der Paulus damit gemacht? Was steht hier im nächsten Vers? Deswegen habe ich den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Vers 7. Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, würde mir ein Fall fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er auch mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Herr? Du weißt, ich will dir dienen. Du weißt, ich bin treu in dem Dienst. Kannst du das bitte so organisieren in meinem Leben, dass ich nicht immer wieder mit dieser Sache zu kämpfen habe? Und hier steht dreimal, ich weiß nicht, ob es drei Gebete waren, oder ob er vielleicht drei Phasen in seinem Leben gehabt hat, wo er vielleicht dazu gefastet hat, und dem Herrn gefragt hat, Herr, bitte nimm das Weg von mir, ich leide darunter. Aber dreimal hat er ernsthaft, Zeit mit dem Herrn verbracht und danach gebetet. Herr, kannst du bitte dieses, diesen Fall von mir wegnehmen, damit ich im Dienst stehen kann? Und keine Ahnung, wie das ausgegangen ist oder wie lange er gebetet hat oder wie die Geschichte gelaufen ist im Hintergrund, aber er hat klar und deutlich eine Gebetserhöhung erfahren. Normalerweise reden wir von einer Gebetserhöhung, als ob Gott uns ein Wunder schenkt und ein Ja gibt und alles anders wird in unserem Leben. Aber der Paulus hat an dieser Stelle auch eine Gebetserhöhung bekommen. Wir haben immer wieder unsere Kinder gelehrt. Als Kleinkinder, es gibt drei mögliche Antworten, wenn man betet. Gott kann natürlich Ja sagen. Der ist Gott. Der ist allmächtig. Der hat alle Kraft der Welt. Also Gott hätte auch an dieser Stelle sagen können, ja, ich werde dich heilen. Und das hat er nicht gesagt. Manchmal kriegen wir eine Gebetserhöhung, in dem Gott uns sagt, jetzt sollst du ein bisschen warten noch. Jetzt sollst du weiterhin beten. Jetzt sollst du warten, bis ich dir zeige, in welchem Weg ich die Entscheidung treffe. Und manchmal trifft Gott eine Entscheidung und gibt uns eine Gebetserhöhung, in dem er Nein sagt und an dieser Stelle war es auch so eine Erhöhung vom Herrn aber deutlich ich finde das interessant, dass Paulus nur dreimal gebetet hat und am Ende, wo er eine klare deutliche Antwort vom Herrn bekommen hat, hat er gesagt, okay, das nehme ich an also es ist nicht immer der Wille Gottes dass wir krank werden, aber es ist auch nicht immer der Wille Gottes, dass wir geheilt werden so schwer das sein mag. Das ist nicht immer der Wille Gottes. Was ich aber dazu sagen kann, es ist immer der Wille Gottes, dass wir uns auf Gottes Gnade stützen. Und die beste Aussage kommt hier. Paulus hat gesagt, Herr, nimm das bitte weg. Herr, ich kann das nicht. Herr, ich brauche Hilfe. Herr, ich brauche, dass du jetzt handelst. Herr, ich leide. Kannst du bitte dieses Leiden wegnehmen? Und auf einmal kam die Antwort vom Herrn. Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus, ich habe dich ganz viel lieben, Aber ich habe einen Plan mit dir. Ich weiß, was in deinem Leben passieren wird. Und ich weiß, warum du auch dieses Leiden brauchst in deinem Leben. Aber festhalten an meiner Gnade. Denn meine Gnade ist auch in deinem Leben genug. Und selbst wenn du Tage hast, wo du meinst, du schaffst es nicht, genau an diesen Tagen werde ich dir meine Kraft geben. Genau an diesen Tagen, wo du meinst, ich kann keinen Schritt weiter. Ich muss heute dreimal predigen in Ephesus und ich muss mich dann mit den Ältesten treffen und dann muss ich rübergehen nach Troas und dann muss ich nochmal nach Jerusalem gehen und das Geld dahin bringen, was gespendet würde für die Heiligen und ich habe keine Kraft mehr und ich schaffe das überhaupt nicht mehr. Genau an diesen Tag kriegst du. Von mir Gnade und Kraft genug und du schaffst es. Nicht weil du toll bist, nicht weil du Kraft in dir selbst hast, sondern weil ich dich stark mache. Und der Paulus hat es kapiert. Der hat dieses Antwort bekommen, der hat sich nicht beschwert, sondern der hat einfach gesagt, das nehme ich an. Woher weiß ich, dass der Paulus das angenommen hat? Gebetet hat. Was hat er anschließend gesagt? Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Das ist eine interessante Aussage. Der sagt nicht hier so weit, dass er Freude hat daran. Aber Wohlgefallen, ich halte das für richtig, was der Herr macht. Ich nehme das an, ich akzeptiere das, und statt, dass ich ständig mich beschwere und statt, dass ich meckere und sage, Herr, 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 nimm's Weg, nimm's Weg, nimm's Weg, ich nehme das an und ich sage, hier ist eine Gelegenheit in meinem Leben, um Gottes Gnade zu zeigen und Gottes Kraft zu beweisen. Und das tue ich auch. Irgendwie spricht diese ganze Stelle gegen das Wohlstandsevangelium, was heute häufig gepredigt wird. Es soll dir gut gehen als Christ. Wenn du nur glaubst, also du kannst richtig ein, eine Einstellung haben in deinem Kopf und dann werden die Krankheiten vor dir fliehen. Da wirst du gesund werden. Da wirst du auch, also wenn du ein bisschen Geld schickst hier, Fernsehsendung kostet ja was, wenn du ein bisschen Geld spendest und es, es gibt sogar manchmal äh, Salbungstücher, die man kaufen kann. Wenn man genug spendet, dann kriegt man ein größeres Salbungstuch. Und weißt du, wenn du das hast und wenn du das alles getan hast, dann wird es dir auch gut gehen in deinem Leben. Offensichtlich hat der arme Paulus nicht genug den Glauben gehabt in seinem Leben, um diese Stufe zu erreichen. Aber wisst ihr, was er dafür hatte? Gottes Gnade. Und die Gnade Gottes ist genug. Ob wir arm sind, ob wir leiden, ob wir nichts haben, ob wir alles haben, ob wir alles verloren haben, ist die Gnade Gottes in unserem Leben genug für den Alltag. Und ich hoffe, dass wir mit dem Paulus sagen können, darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn du alles schaffen kannst in deiner eigenen Kraft, hast du nicht genug Jesus in deinem Leben. Denn es das heißt, es fällt diese Gnade. Du schaffst es halt, du hast die Kraft dazu. Du kannst es alleine machen. Aber sobald du merkst, das kann ich nicht und es fällt mir etwas, genau zu diesem Zeitpunkt kommt Gott mit seiner Gnade und er sagt, es ist genug. Lass uns zusammen beten.